0: Wir haben in unseren letzten Folgen viel über die Ausbildung zum Fluglotsen gesprochen und bereits sehr viel Spannendes gelernt und auch erfahren. In unserem letzten Teil der Podcast-Reihe, Cleared for Takeoff, der Fluglotsen-Podcast, widmen wir uns nur noch einem ganz besonderen Thema, Trends und Entwicklungen in der Luftfahrt. Cleared for Takeoff, der Fluglotsen-Podcast. Die letzten Monate waren stark von der Pandemie geprägt. Flugausfälle, leere Lufträume und stillgelegte Maschinen gehörten leider sehr lange Zeit zum Daily-Business. Doch nun geht es endlich wieder bergauf. Was denkt ihr, wird sich die Luftfahrt nach der Corona-Pandemie wieder vollständig erholen? Ich glaube
1: auf jeden Fall ich finde, man merkt das jetzt momentan schon sehr deutlich, dass der Luftverkehr wieder anzieht, dass wieder deutlich mehr geflogen wird. Man sieht auch, dass viele, viele Airlines ihre Maschinen wieder reaktivieren, dass es ganz viele auch neue Bestellungen bei Airlines gibt. Es werden neue Flugzeuge geordert und das zeigt ja, weist ja alles darauf hin, dass es wieder mehr werden wird.
2: Ja, meine persönliche Meinung zu der ganzen Sache ist eigentlich genau die gleiche. Wenn man sich die Zahlen der letzten Jahre oder Jahrzehnte anguckt, hat man eine stetige Steigerung des Luftverkehrs gesehen. Natürlich gibt es hier und da immer mal wieder eine Delle aus Gott weiß was für Gründen. Jetzt war die Delle halt ein bisschen signif signifikanter gewesen. Nichtsdestotrotz, es wird weiter bergauf gehen, da bin ich mir auch sehr sicher.
1: Das merkt man ja auch, wenn man sich jetzt mal privat im Umfeld umhört, da Spürt man zumindest bei mir schon sehr deutlich, dass gerade jetzt, wo man wirklich sehr, sehr lange zu Hause war und so ein Stück weit ja auch zurückgesteckt hat, dass es einfach die Leute wieder rauszieht, dass sie gerne wieder reisen möchten, gerne wieder was entdecken und erleben möchten. Und das spürt man, wie gesagt, schon sehr deutlich momentan bei uns. Gibt es denn etwas,
0: das sich dadurch auch signifikant ändern wird? Also merkt ihr das schon selber
1: vielleicht in eurem eigenen Flugverhalten? Also ich habe schon bei mir persönlich gemerkt, dass der Drang schon sehr groß war, wieder wegzukommen und dass ich das gefühlt auch schon viel intensiver dann auch wahrgenommen habe, wenn ich geflogen bin und ähm, dass ich es auch wieder mehr wertgeschätzt habe, vor allem jetzt, da man es ja wirklich eine lange Zeit nicht machen konnte.
2: Auf jeden Fall. Fliegen ist Luxus, Urlaub ist Luxus und ja, es fehlt einem oder es hat einem gefehlt, wenn man das jetzt nicht so unbedingt machen konnte. Ich bin selber persönlich jetzt auch vor kurzem aus dem Urlaub wieder zurückgekommen und es ist einfach schön, wirklich mal wieder im Flieger zu sitzen, all das wieder erleben zu können und man, man saugt es dann einfach auch intensiver auf.
1: Und jetzt, wo man gemerkt hat, dass ja vieles dann einfach mal nicht mehr ging, glaube ich, dass auch viele Leute das jetzt nicht mehr länger aufschieben nicht mehr sagen, das machen wir irgendwann mal, sondern ich glaube, viele sagen sich inzwischen einfach, wer weiß, was irgendwann mal ist, wer weiß, ob wir das in dem Moment dann können und deshalb glaube ich, dass viele jetzt in nächster Zeit dann, wenn sie es können, auch ihre Träume verwirklichen werden.
0: Was denkt ihr denn, wie lang wird sich die Corona-Pandemie noch bemerkbar machen? Also bis wann rechnet man mit einem mit einer Erholung
1: des Flugverkehrs? Ich denke, das wird in nächster Zeit stetig ansteigen. Und ich glaube, man rechnet so mit 2000 24 ungefähr, damit, dass wir wieder die Zahlen von, sag ich mal, vor Corona 2018, 2019 haben. Im Zuge dessen
0: fragen sich natürlich sicherlich viele, wie sicher ist denn der Job, das Fluglotsen?
2: Ähm, Im Endeffekt, es muss Fluglotsen geben, es muss jemand da sein, der wirklich den Luftraum kontrolliert, bewacht und auch wirklich auf alles aufpasst und im Endeffekt... Uns persönlich jetzt, sage ich mal, ist es in diesem Falle nicht ganz so wichtig, ob wir auf zehn Flieger gleichzeitig aufpassen oder in Anführungszeichen bloß auf zwei Flieger. Wir müssen da sein, wir sind da. Die Polizei hat nichtsdestotrotz, egal ob Corona ist oder nicht, hat sie ihre Einsätze, ihre Flüge. Das gleiche für das Militär, auch die Privatfliegerei und für all das sind wir auch zuständig.
1: Genau, wir haben das auch sehr deutlich gemerkt während der Pandemie, dass wir alle unseren Job behalten haben. Wir sind alle weiterhin zur Arbeit. Wir haben natürlich weniger gearbeitet. Natürlich wurde ein wenig Personal abgebaut, aber das ging jetzt nicht über Kündigungen, sondern über, sag ich mal, Übergangsversorgung, dass manche Kollegen einfach früher in Rente gegangen sind. Aber es wurde definitiv bei uns niemand gekündigt und wir haben ganz normal weiterhin unseren Job gemacht. Wir sitzen auch da, wenn wirklich mal kein Flugzeug im Luftraum war. Das haben wir teilweise wirklich, sag ich mal, so der Hochzeit, der Pandemie erlebt, dass man manchmal wirklich mal 30 Minuten lang kein einziges Flugzeug hatte, aber selbst dann kann man den Sektor nicht zumachen. Man muss ja in jedem Moment damit rechnen, es könnte ein Notfall kommen. Wir haben natürlich auch viele Krankenflüge oder ähnliches. Das heißt, die Fluglotsen müssen immer da sein und deshalb ist der Job einfach wahnsinnig sicher. Das heißt, ihr sucht auch
0: zukünftig weiterhin Azubis?
2: Definitiv. Also es wird wieder... Also, man geht ja davon aus, dass die Zahlen im Flugverkehr, in der Luftfahrt generell, wieder sehr stark ansteigen werden. Und darauf müssen wir uns ja auch entsprechend vorbereiten. Also, ja, wir brauchen immer, immer gute neue Kollegen.
1: Vor allem ganz insbesondere jetzt, wo ja eben viele Kollegen einfach in Ruhestand gegangen sind, haben wir schon einen sehr hohen Lotsenbedarf. Vor allem, wenn man eben darauf hinblickt, dass wir jetzt 2024 wieder eine vollständige naja, Entwicklung des Flugverkehrs erwarten. Und ähm, da brauchen wir momentan natürlich ganz dringend ganz viele junge, motivierte Leute, die eben zu werden möchten.
0: Und gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Ich hatte euch ja vorhin schon gefragt, ob ihr denkt, dass es bestimmte Dinge gibt, die sich nachhaltig ändern werden durch die Corona-Pandemie. Für mich persönlich, ähm, ich fand es sehr, sehr traurig mit anzusehen, dass es für viele Maschinen einfach das Aus bedeutet hat. Also auch die Zukunft des A380 ist besiegelt, ähm, das steht fest. Und ich fand das sehr, sehr traurig und ähm, warum, denkt ihr, konnte sich der A380
1: zum Beispiel einfach nicht durchsetzen, obwohl er so ein tolles Produkt war? Ja, also ich kann mich deiner Meinung nur anschließen, ich persönlich finde es auch sehr, sehr schade, bin auch schon mit geflogen und fand einfach, das war mit das angenehmste Flugzeug überhaupt zum Verreisen, man hat gar nicht gemerkt, dass man irgendwie in der Luft ist. Und ähm, ich glaube, da hat sich einfach wahnsinnig viel getan in der Entwicklung der Flugzeuge, vor allem Richtung Langstrecke. Die neuen Flugzeuge sind einfach wieder erwarten. Also nehmen wir jetzt zum Beispiel gerade ähm, Airbus A350 oder den Dreamliner oder die neue 777 von Boeing, die ja bald kommt. Die sind einfach wahnsinnig sparsam. Man hat eben damals gedacht, als der 380 kam dass man diesen voll besetzt, also wenn ne, eben wenn alle Plätze verkauft sind, dass man damit eben sehr günstig fliegen kann, weil man natürlich mit einem Flug eine große Menge an Passagieren abdeckt. Jetzt ist aber so ein bisschen das Problem, dass sich das wirklich nur rentiert, wenn alle Plätze verkauft sind. Ansonsten macht man damit schon Minus, vor allem jetzt im Vergleich zu den neuen Flugzeugen, die eben noch effizienter und noch sparsamer sind. Und das bedeutet einfach, dass... Ähm, sich der 380 eben nur lohnt, wenn er voll ist. Das ist eben gerade im Winter teilweise auf vielen Strecken einfach schwer zu machen. Und wenn dann eben die neuen, modernen und wirklich sehr sparsamen Flugzeuge ins Spiel kommen, hat der 380 leider einfach verloren.
0: Und was haben die neuen Modelle, also gerade der A350 oder auch die 777, was haben die Modelle schon quasi ihren Vorgängern
1: voraus? Also warum sind sie so das Produkt der Zukunft? Eben gerade, weil sie unfassbar effizient und sparsam sind. Und das ist ja auch das, worum es eben geht. Man möchte natürlich... Kerosin sparen, allein aus Umweltaspekten, aber auch aus den Kostengründen und ähm, teilweise sind die Flugzeuge jetzt auch mit neueren Materialien gebaut, das heißt, sie sind auch ein bisschen leichter, da kommt man natürlich dann jetzt auch wenn man Richtung Zukunft blickt, auf das Thema hm, wie kann man noch anders fliegen, Batterien oder ähnliches, das ist einfach nicht machbar, weil die einfach viel zu schwer und viel zu groß sind und da hat man dann einfach nicht mehr den Benefit und ähm, gerade das, was eben da die Flugzeughersteller geleistet haben in den neuen Flugzeugen. Also was es da für eine Entwicklung gab, das ist schon wirklich enorm. Im Zuge dessen, wie steht ihr denn zum Thema
0: Umweltschutz und Luftfahrt? Denkt ihr, dass diese Themen überhaupt vereinbar sind oder schließen die sich
1: irgendwie aus? Also ich finde, das ist definitiv vereinbar, also gerade wenn man sich mal anschaut, ähm, im Endeffekt was für, ich sage jetzt einfach mal, Kerosinbomber die alten Flugzeuge waren, also die haben wirklich unfassbar viel verbraucht, die waren auch wahnsinnig schwer, da war man einfach nicht so weit mit der Entwicklung und wenn man sich jetzt wirklich anschaut, was eben so ein neues Langstreckenflugzeug einfach weniger verbraucht, bin ich schon der Meinung, dass man da viel erreicht hat. Genauso natürlich auch bei der Gestaltung des Luftraums, was wir machen. Ähm, da ist der DFS ja europaweit auch einer der Vorreiter, da wir zum Beispiel den Luftraum flexibel nutzen. Es gibt ähm, überall in der Welt, in jedem Land, gibt es eigentlich militärische Sperrgebiete, die eben eigentlich nur für Übungen des Militärs vorgesehen sind. Und in Deutschland, haben wir eben gesagt, sind hergegangen, na gut, diese Gebiete werden ja nicht immer genutzt, also es finden ja nicht rund um die Uhr entsprechende Übungen statt. Und in den Zeiten, wo eben keine Flugzeuge, keine militärischen Flugzeuge drin sind, dürfen wir als zivile Fluglotsen diesen Luftraum mitbenutzen für die zivilen Maschinen. Und da kann man sich teilweise halt wirklich viele, viele Umwege einfach sparen, einfach, wenn man sagt, wir sind da flexibel, wir nutzen das entsprechend. Und ähm, das ist natürlich auch schon wirklich was, was man erreicht hat. Genauso wie wir natürlich auch versuchen, den Luftraum immer effizienter zu gestalten. Wir versuchen wirklich, jedem Flugzeug gerecht zu werden. Das ist ja auch Teil unseres Jobs, gerade diese Flexibilität, dass die Flugzeuge wirklich so. So schnell wie möglich in der Reiseflughöhe sind, wo sie eben einfach viel, viel effizienter, sage ich mal, fliegen, weniger Sprit verbrauchen. Genau das gleiche gilt eben auch für verschiedene Sink- oder Anflugverfahren, dass man sagt, man möchte das Flugzeug so lang wie möglich in der Reiseflughöhe halten, wo es eben effizient arbeitet, um dann eben, sage ich mal, den CO2-Ausstoß so gering wie möglich zu halten.
2: Genau, der technische Fortschritt ist ja überall zu sehen. Und im Endeffekt ist es ja egal, ob es jetzt das Auto ist. Der Zug oder das Flugzeug, der technische Fortschritt ist überall und genauso wird es alles halt effizienter, aerodynamischer, eine andere Leichtbauweise. Also der Fortschritt ist einfach überall zu sehen und dementsprechend nähern wir uns da natürlich einem immer besseren Ergebnis von Jahr zu Jahr. Es gibt halt viele kluge Köpfe, die das Ganze machen können.
0: Hat sich denn die Technik bei euch auch im Center selbst verändert und wie wirkt sich diese Veränderung vielleicht auch auf euer Daily Business aus?
2: Ja, auch bei uns gibt es natürlich immer wieder verschiedene Softwareänderungen, immer wieder neue technische Systeme. Also auch da ist ja ein, ich sag mal, ein permanenter Wandel. Der ist natürlich etwas mehr mit Vorsicht zu genießen, da wir in einem sehr sensiblen Bereich arbeiten und da auch diese, diese technischen Veränderungen vorsichtig einfach eingeführt werden müssen, dass das Ganze nicht zu schnell passiert, da die Sicherheit ja wirklich immer im Fokus steht. Aber auch da, ja, es gibt immer wieder Änderungen, immer wieder neue Systeme, auch für uns gibt es immer wieder Schulungen, die wir dann machen müssen, um mit diesen Systemen umgehen zu können und das Schöne dabei ist auch, dass viele Sachen im eigenen Haus bei uns auch produziert werden und entwickelt werden und da auch immer wieder die Expertise von zum Beispiel uns Lotsen auch gefragt ist, so im Sinne von, okay, macht das Sinn für euch, was hättet ihr gern lieber, macht das so und so vielleicht doch noch etwas mehr Sinn, hilft es euch, ist es nicht so gut. Also auch da sind wir in einem, in einem Austausch möglich mit den, mit den Programmierern zum Beispiel.
1: Genau, wir verbessern eben unsere eigenen Systeme. Um zum Beispiel ganz aktuell, weil ich es eben schon angesprochen habe, mit dem effizienten Fliegen, spätes Verlassen, der Reiseflughöhe, da ist zum Beispiel der Sektor, in dem ich arbeite, so ein bisschen Vorreiter mit einem gewissen System, wo man gesagt hat, man möchte, wie gesagt, die Flugzeuge so spät wie möglich in den Sinkflug nehmen, weil sie dadurch, wenn es planbar ist, einfach weniger Treibstoff mitnehmen können und ich sage mal, jede Tonne weniger an Treibstoff, das das Flugzeug, sage ich mal, transportiert, verbraucht sie auch insgesamt viel weniger und ähm, das ist natürlich schon spannend, die ganze Entwicklung, die sich bei uns so getan hat, natürlich bekommen wir immer mehr Software, die uns unterstützt. Aber trotzdem ist man als Lotse immer gefragt, dadurch, dass wir eben in diesem dreidimensionalen Raum, jetzt vor allem, sag ich mal, bei uns im Center arbeitet, gibt es eben kaum ein System, das wirklich alle Eventualitäten abdecken kann. Da ist man als Lotse nach wie vor einfach gefragt und die Systeme sind eher dazu da, um mich jetzt zu unterstützen, aber nicht, um mir die Arbeit abzunehmen. Gibt es dann Trends der Luftfahrt,
0: die ihr selber sehr, sehr gespannt verfolgt? Also was sich da so tut? wie sich das entwickeln wird, gibt es da etwas, das euch besonders fasziniert?
2: Auf jeden Fall. Ich habe mit einem Kollegen eine Wette am Laufen. Er sagt, er wird nicht mehr Überschall fliegen. Ich sage, du wirst es auf jeden Fall. Und jetzt gerade ist es ja auch wieder ein bisschen in den Nachrichten drin, dass es tatsächlich erste Modelle wieder in Richtung Überschallflugzeug geben soll, die halt einfach deutlich effizienter sind als damals zum Beispiel die Concorde. Und das ist so ein Thema, was mich auch sehr interessiert. Denn ich meine, es ist schon angenehm, wenn man auch in vier Stunden nach New York kommen könnte.
1: Ich verfolge da eher so ein bisschen die Entwicklung generell in der Luftfahrt, halt. also jetzt gerade von den großen F äh, Flugzeugherstellern, gerade, sage ich mal, Boeing und Airbus, ähm, was sich da eben tut, ähm, wie sie eben teilweise die älteren Modelle oder die bestehenden Maschinen mit anderen Triebwerken ausstatten. Ganz interessant finde ich da auch die Entwicklung mit dem Kerosin. Also es gibt ja inzwischen sogenanntes Bio-Kerosin oder auch das SAF, Sustainable Aviation Fuel, wo eben viel entwickelt wird. Nur da ist eben wieder so ein bisschen das Problem, das kostet eben Geld. Und ähm, das ist im Endeffekt schon nachhaltiger als das normale Kerosin, aber auch da kommt es wieder ein bisschen auf den Verbraucher an. Bin ich denn jetzt bereit, dadurch, dass ich eben, sag ich mal, umweltfreundlicher fliegen möchte, dann auch mehr Geld auszugeben und ich denke, der Markt und das Potenzial ist auf jeden Fall da, aber dass auch jeder von uns selbst gefragt, zu sagen, gut, dann nehme ich eben ein paar mehr Euro in die Hand, das ist ja die Welt, in der wir leben und fliegt dafür, Nachhaltiger. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass das komplett nachhaltig ist, aber es ist auf jeden Fall ein Trend oder eine Entwicklung in die richtige Richtung und ich glaube, dass auch jeder von uns, das ist meine persönliche Meinung, selbst gefragt, das entsprechend zu fördern und zu unterstützen, dass sich das eben immer weiter vorantreibt. Das ist ein
0: sehr spannender Ansatz, finde ich persönlich, denn natürlich hat man in den letzten, ich weiß nicht, 10 bis 15 Jahren schon einen ganz anderen Trend beobachten können, das natürlich Hauptsache so günstig wie möglich ähm, war das Credo, um an das Ziel zu kommen. Und man war nicht mehr bereit, bestimmtes Geld für eine bestimmte Leistung auszugeben. Wie gesagt, Hauptsache günstig und äh, schnell ans Ziel. Und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, inwieweit sich das wieder umkehren wird. Weil natürlich, wenn man auf Nachhaltigkeit achtet oder dort sehr umweltbewusst lebt, dann kann man nicht mehr für 10 Euro von Köln nach Palma fliegen. Das funktioniert ja einfach nicht. Deswegen bin ich wirklich gespannt, wie lange es dauern wird, bis, dieser, bis diese Umkehr wieder kommt und ich glaube auch, dass ähm, dadurch die äh, also dass die Pandemie da sehr, sehr viel zu beigetragen hat, also man merkt die, auch den Trend ja auch schon, dass die Flugpreise wieder natürlich anziehen, klar, Markt, äh, der Markt regelt sich selber, der reguliert sich selbst mit Angebot Nachfrage, aber da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, inwieweit es dort in den nächsten Jahren weitergehen wird. Damaris, du hast gerade gesagt, dass viele Airlines auch an smarten neuen Modellen arbeiten und ganz viel irgendwie in der Entwicklung steckt. Du, Pascal, würdest gern überschall demnächst nach New York fliegen. Sind das so für euch schon smarte Lösungen oder sagt ihr, da gibt es bestimmt noch irgendwas anderes, in welche Richtung man noch gar nicht gedacht hat?
1: Also ich glaube tatsächlich, ich habe jetzt zwar nichts direkt im Kopf, aber ich glaube, wir selber gestalten ein Stück weit mit den Markt und Ich glaube, jeder trägt für sich einfach eine eigene Verantwortung. Und ich glaube, wenn die Nachfrage entsprechend hoch ist, nach, sage ich mal, noch anderen Lösungen, neuen Ideen, dann ähm, sollte eben jeder persönlich sagen, was ist mir das wert, um diese Entwicklung zu unterstützen. Und das meine ich dann eben damit, dass man eben schaut, Airlines möchten ihre Flotte erneuern. Das kostet aber erstmal Geld. Also ein Flugzeug ist einfach wahnsinnig teuer, aber kann natürlich trotzdem extrem viel bewirken, wenn man das so sieht. Und ich glaube, ganz persönliche Meinung von mir, da sind wir alle gefragt, entsprechend da rein dann auch zu investieren, um diese richtige Richtung zu unterstützen, eben neuere, sparsamere Flugzeuge, vielleicht auch die Airlines zu unterstützen, die das vielleicht gerne möchte, ihre Ticketpreise für ein bisschen teurer vielleicht verkauft, aber im Endeffekt dadurch halt schon einen Trend in die richtige Richtung setzt. Also dass eben vielleicht auch andere Airlines ähm, ja, zum Nachdenken angeregt werden. So, oh, das scheint ja ganz gut zu laufen. Genauso eben, dass man ja teilweise schon ähm, auf gewissen Strecken mit diesem, sag ich mal, biokursin oder mit diesem Sustainable Aviation Flug Fuel fliegt. Das ist dann eben einfach teurer, aber dann einfach zu sagen, klar, ich möchte es unterstützen. Ich denke, wir sehen es ja alle, man merkt es jetzt in der Bevölkerung, wir alle spüren so ein Stück weit Folgen des Klimawandels, ähm, sei es eben durch verschiedene Katastrophen, die wir in letzter Zeit erlebt haben. Ich glaube auch schon, dass sich da durch Corona viel getan hat in den Köpfen der Menschen, zu sagen, hey, das ist mir wichtig, wir haben eben diese eine Welt. Und ähm, ja, ich glaube, zusammen ähm, mit sag ich mal, dem Schub in die richtige Richtung, kann sich da noch einiges tun und da bin ich auch wahnsinnig gespannt, was sich da in der Luftfahrt wirklich noch tun wird und ob wir vielleicht wirklich bald, sag ich mal, ganz neue Lösungen haben, ganz neue Richtungen, die dann eingeschlagen werden, aber ich glaube, das Potenzial ist definitiv da.
2: Es gibt aber auch noch generell einfach verschiedenste Ansätze, verschiedenste Trends, die jetzt äh, nichts mit Umwelt- oder Klimabilanz zu tun haben, sondern generell einfach, wie sich das Fliegen verändert. Sei es jetzt irgendein amerikanischer, reicher Milliardär, der plötzlich im Welter durch die Gegend fliegen will. Oder sind es Drohnen, die plötzlich Passagiere befördern sollen. Ähm, es gibt verschiedene Ideen, meine ich, dass man mit, mit der Sonnenenergie fliegt oder mit Wasserstoff. Also es gibt ja viele, viele verschiedene Richtungen, in die sich die Luftfahrt generell auch entwickeln kann.
1: Es gibt ja schon diese kleinen Flugtaxis, die eben dann teilweise auch elektrisch funktionieren, gerade eben, weil es nur kurze Strecken sind. Ähm, ich glaube auch, dass ähm, Wasserstoff echt noch interessant werden könnte. Nur da ist man halt noch am Punkt schwierig herzustellen, sehr, sag ich mal, kostenintensiv. Man braucht viel Energie. Aber ich glaube, das ist alles wirklich sehr, sehr spannend. Was denkt ihr, wie lange wird diese Entwicklung
0: dauern? Also habt ihr das Gefühl, dass 2030, dass wir dort schon einen signifikanten Wandel vollzogen haben? Oder was denkt ihr, was wird es noch für Trends geben in 2030 oder 2040? Was denkt ihr, wie wird die Zukunft des Fliegens aussehen?
2: Ja, die Fliegerei ist ja generell sehr, sehr vielfältig auch. Zum Beispiel jetzt das, das Thema Drohnen ist ja auch sehr präsent. Sei es jetzt, dass irgendwelche Rettungstrupps mit verschiedenen Drohnen Sachen machen, die ja im Endeffekt dann auch den, den Luftraum nutzen, wofür, wofür wir dann auch zuständig sind. Oder ähm, seien es Waldbrände, die aus verschiedenen Luftaufnahmen ähm, beobachtet werden und dann analysiert werden. Also auch das zählt natürlich auch in die Luftfahrt rein wird natürlich auch in zehn Jahren mit Sicherheit anders aussehen als jetzt und uns natürlich auch in vielerlei Hinsicht viele Vorteile bringen. Genauso das Beispiel auch, in, ja, ich sag mal, etwas urbaneren Regionen, wo einfach manche Häuser oder Apotheken oder was auch immer schwierig zu erreichen sind, wo dann eben das Päckchen auch wirklich mit einer Drohne ausgeliefert werden kann und man sich dadurch zum Beispiel eine Stunde Fahrzeit sparen könnte, ganz einfach, weil die Drohne einmal quer über den Berg fliegt, das Paket sofort da ist und da vielleicht irgendwelche mächtigen Medikamente drin sind. Also auch das ist ja ein, ein sehr spannender Trend, der da aktuell verfolgt wird und natürlich auch im Endeffekt wieder sehr effizient dann auch sein wird.
1: Genau, also wir merken da schon ganz deutlich, dass sich eben die Nutzung des Luftraums verändert. Das Thema Drohnen hat der Pascal jetzt gerade schon ausführlich angesprochen. Da beschäftigt sich die DFS momentan auch sehr intensiv mit. Hat er jetzt auch ein eigenes Tochterunternehmen, die dronic die eben versucht, entsprechend die Drohnen mit in den Luftraum einzubinden. Das eben auch für viele User einfacher zu machen. Die Luftraumstruktur bei Deutschland ist, ist ja schon sehr komplex und ich glaube, viele Nutzer tun sich dann so ein bisschen schwer mit. Das ist dann der Moment, wo auf einmal die Drohne im Anflug von einem großen Flughafen erscheint. Dann müssen alle Flugzeuge und der Nutzer hat wahrscheinlich gar keine böse Absicht, sondern merkt einfach gar nicht, was er denn gerade damit anstellt. Also das ist auf jeden Fall auch jetzt für den Job des Fluglotsen momentan sehr spannend. Das ist auch schon eine große Herausforderung. Denkt ihr, dass ihr in Zukunft dann auch Drohnen lenken werdet? Also dass
0: ihr mitgestalten könnt, wo die langfliegen, wo sie die Medikamente ausliefern? Oder ist das quasi gar nicht in eurem Zuständigkeitsbereich.
1: Also ich vermute, es wird verschiedene Korridore geben, in denen sich die Drohnen bewegen. Ich vermute mal fast wirklich wie eigentlich wie eine Luftfahrtstraße, nur für Drohnen. So ein Einbahnstraßensystem, das natürlich im besten Fall nicht kollidieren, vielleicht auch zugewiesene Höhen. Ich denke, es kommt so ein bisschen drauf an, natürlich im Nahbereich von einem großen Flughafen ähm, wird das vielleicht schon eher so ein bisschen, sag ich mal, in der Kontrolle des Fluglotsen auch mit liegen, dann auch die Straße zu kontrollieren, vielleicht auch mal zu sagen, jetzt darf hier mal ganz kurz nichts fliegen, aus bestimmten Gründen, zum Beispiel es kommt ein Rettungshubschrauber oder ähnliches. Ähm, ich vermute aber jetzt in vielen Bereichen haben wir auch unten, sag ich mal, einfach unkontrollierten Luft ähm, wo eben die großen Passagiermaschinen eher nicht fliegen in gewissen Höhen. Ich denke, da wird es uns jetzt eher nicht so tangieren. Aber auch da muss ich sagen, ähm, da ist ein ganz spannender drin, den werde ich weiterhin verfolgen. Ähm, ist aber momentan natürlich schon ein bisschen schwierig, da jetzt eine pauschale Aussage zu treffen.
2: Es gibt auch die unterschiedlichsten Ideen und Lösungsansätze. Man muss aber auch sagen, dass die Anforderungsprofile sehr unterschiedlich sind. Also wir reden jetzt zum einen auch ja über die privaten Hobbydrohnen, dann zum anderen die etwas gewerblich genutzteren, die vielleicht Sachen transportieren werden. Aber man muss ja auch schon ein Stück weit größer denken, dass es gewisse, ja ich sag jetzt mal Kampfjets zum Beispiel auch geben soll, die komplett ohne Pilot funktionieren, die ja auch in ganz, ganz anderen Höhen wieder unterwegs sind und dementsprechend natürlich auch, Einfluss auf uns nehmen könnten.
0: Wenn wir über technische Veränderungen und auch ähm, Automatisierungsprozesse sprechen, gerade auch, es kann ja sein, dass es in der Zukunft Flugzeuge gibt, die ohne Piloten fliegen, die vollkommen automatisiert fliegen, wird es dann auch vielleicht mal ein Center ohne Fluglotsen geben? Also könnt ihr euch das vorstellen, ist der Beruf des Fluglotsens wirklich in 20, 30 Jahren noch gefragt, wenn es um Automatisierungsprozesse geht?
2: Also da spielt natürlich jetzt die persönliche Meinung auch sehr, sehr viel rein. Ich persönlich kann es mir nicht vorstellen, in ein Flugzeug zu steigen ohne Piloten. Ganz einfach, weil mir der menschliche Aspekt sehr, sehr wichtig erscheint in diesem Fall. Und genauso ist es auch, was den Fluglotsen angeht. Man arbeitet einfach mit einem gewissen Gespür. Man weiß, okay, wie fühlt der Pilot sich gerade vielleicht in einer besonderen Situation? Ähm, da ist man so ein bisschen bei dem Thema zwischen den Zeilen lesen. Was passiert gerade wirklich? Ähm, auch eine gewisse... Intuition, die damit reinspielt. Und deswegen kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass der Fluglot eines Tages mal verschwinden wird. Ganz einfach, weil er bzw. sie natürlich auch dafür da ist, alle diese verschiedenen Interessen und Nutzungen des Luftraums unter einen Hut zu packen, dass eben eine gleiche, eine faire Behandlung dessen stattfindet.
1: Ich glaube, es gibt einfach kein technisches System und ich glaube, es wird auch sehr schwer werden, überhaupt eines zu entwickeln, das all die Variablen abdecken kann, die man jetzt wirklich, sage ich mal, als Mensch, als ausgebildeter Fluglotse mit einbeziehen kann. Das sind so viele teilweise Erfahrungswerte, aber dann auch einfach... Sag ich mal, eine gewisse Reaktionsgeschwindigkeit. Wie reagiere ich auf verschiedene Situationen? Und ähm, wir haben natürlich schon immer mehr technische Systeme, die uns unterstützen. Wurde es auch ganz aktuell letzte Woche ähm, bei mir im Bereich 1 eingeführt. Aber auch da haben wir einfach gemerkt, dass es einfach so viele ja, Variablen gibt in der Luftfahrt. Sei es zum Beispiel gerade in dem Bereich, wo wir arbeiten. Ähm, Verändern viele Flugzeuge einfach die Geschwindigkeit, dadurch, dass sie dann eben im Steigflug sind. Dann so Kleinigkeiten, wenn ein Flugzeug immer kurz wegen Wetter ausweichen muss und ähnliches. Dann natürlich Erfahrungswerte, auf die man sich aber auch nicht beruhen darf oder auf die man sich nicht berufen darf und das ist halt schon schwierig und ich glaube, man versucht ja schon seit vielen, vielen Jahren Hilfssysteme für uns zu entwickeln, aber das geht halt alles wirklich nur immer in sehr Minischritten und deshalb kann ich mir das auch überhaupt nicht vorstellen, dass man jemals wirklich an diesen Punkt kommt, wo man sagt, das funktioniert alles komplett automatisiert. Allein das Wetter, das können wir einfach nicht beeinflussen.
0: Das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend und ich glaube, wir können abschließend auch festhalten, dass es sehr viele Trends sowohl in der Luftfahrt als auch in der ganzen technischen Umsetzung geben wird und wir gespannt sein können, was sich dort alles in Zukunft noch tun wird. Vielleicht sollten wir diesen Talk in zehn Jahren nochmal machen und dann wirklich evaluieren, okay, was hat sich geändert, wie sieht euer Alltag jetzt aus? Und ähm, an dieser Stelle möchte ich aber jetzt einmal Danke sagen. Vielen Dank an Damaris und Pascal, dass ihr hier wart, dass ihr so spannende Einblicke in euren Alltag gegeben habt und äh, so spannende Insights auch mit uns geteilt habt. Und natürlich auch vielen lieben Dank fürs Zuhören. Das hat wirklich ganz ganz viel Spaß gemacht und in diesem Sinne, cleared for take off und bis bald.